0: Bienvenido al podcast de Miguel Infoes Para vivir de tu pasión y llevar la vida que deseas Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo o a un nuevo podcast Aquí en, en Miguel Infoes Hoy tenemos a, a Stívoriz Un placer saludarte, Stívoriz, ¿qué tal?
1: Hola Miguel, ¿qué tal? Yo muy bien, encantada de poder participar en tu podcast y en tu canal de YouTube
0: Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación Vamos a hablar con este de una charla extendida con, de un montón de, de cosas de emprendimiento y sobre todo de, de dejarla hablar a ella, porque sabes que yo hablo muchísimo y dejarla a ella que hable, ella se enfoca mucho en mujeres emprendedoras eh, para sacar su propósito y su, y su futuro, pero bueno, vamos a, a empezar. Eh, lo primero que quiero hablar contigo es de tu infancia, donde naciste, mm. donde creciste, un poquito de tu infancia.
1: Pues mira, yo nací en Bilbao hace 46 años ya, lo digo para la gente que dice que lo de emprender con cierta edad es un problema uh -huh. y bueno, pues la verdad es que viví un choque cultural muy fuerte porque aunque nací en Bilbao, mis padres tenían esa cultura, me trajeron a Málaga cuando era bebé, entonces claro, era como tratar de cuadrar una, una circunferencia, ¿no? la, la uh -huh. mentalidad del norte con la del sur pues no tienen absolutamente nada que ver, entonces yo me, me notaba como un poco desubicada, ¿no? Y bueno, pues al final vas creciendo eh, viendo que, que, que te llaman que eres tonta, no te enteras, lo típico en el cole, ¿no? Porque en mi época, hoy día se sabe que hay ocho tipos de inteligencia y se valoran, eh, pero en mi época o sabías matemáticas o eras tonta y a mí las matemáticas pues no se me daban, entonces bueno, a mí se me daba bien el inglés, se me daba la literatura, la lengua... Este tipo de cosas y eso nada eso no es como no es importante. no Entonces al final eh, lo que ocurre cuando alguien te dice que tú no vales para nada o que eres tonta es que vas a tu casa, se lo dices a tus padres y tus padres te dicen anda, es que no te habrás enterado, necesitarás más tiempo, no pasa nada. Y tú dices, bueno, mis padres me lo dicen porque me quieren. Entonces el cerebro siempre va a aquella parte negativa. Entonces empiezas a guardar todas estas experiencias negativas y lo que me pasó es que crecí en mediocridad en notas horribles en el colegio, en el instituto en terminar en una universidad estudiando Derecho cuando no me gustaba porque no tenía nota para periodismo entonces digamos que todo ese problema de autoestima derivó en mucha mediocridad así que así me moví yo entre dos culturas y bueno pues eso con el típico eres tonta porque las mates no se te dan bien
0: Es que yo siento de tu edad, tengo 44 años y sí que es verdad que ahora el tema, de, por ejemplo, de bullying y digo, en mi época no había bullying. En mi época eh, te quitaban el bocadillo tú quitabas el bocadillo o te pegabas con alguien y yo no escuché nunca eso de, de bullying. Pero sí que es verdad que tú fallabas en algo y, bueno, te decían, espera, es que eres un zoquete y el profesor es que te lo decía a la cara. O sea, tú no vales para nada y, y espero que sepas trabajar porque de estudiar, nada, nada. o sea sí. Sí que es verdad que eran, ahora lo pienso y digo, madre mía, era súper súper cruel. Yo recuerdo que tenía un profesor que se llamaba Don Agustín que te pegaba unos capones y tú llamabas a tu casa y nada, te dan tus capones y tú le decías a tu padre, oye, Don Agustín dado un capón y decía, algo te habías hecho. O sea, te lo habrías merecido. O sea, era, era otro mundo, era otro mundo. Sí. Yo cuando les explico a la gente, por ejemplo, que en el trabajo se fumaba cosas así, no se lo creen, no se lo creen, pero era, era otro mundo era otro mundo. Y además, dos culturas... Que es la andaluce y la
1: vasca, que es que no tiene nada que ver. No, no. Es que es completamente incompatible. Yo tengo un máster de entender las dos culturas hoy día, pero en aquel mm. entonces era como, no entiendo lo que pasa, no entiendo lo que pasa, ¿no? Y ya te digo, afortunadamente hoy día ya se sabe que hay ocho tipos de inteligencia, resulta que la, la mía es la de la comunicación principalmente, pero también la interpersonal y la intrapersonal, que son fundamentales, Ajá. y que en aquel momento no se sabía, entonces he pasado de ser tonta a poder liderar, o sea, esto es, <risa> es muy fuerte, pero, pero es así, ¿no? Es eh, cómo te ves a ti misma, ¿no? Y, y, y las cosas que te crees que te dicen los demás también.
0: Sí, muy, muy importante. Eh, la segunda pregunta es: ¿Cuándo decidiste emprender? O sea, ¿cuándo dijiste quiero ser emprendedora? O, ¿O fue poco a poco? ¿O trabajaste para cuenta y luego emprendiste? ¿O cómo fue ese, ese paso?
1: Pues mira, con esa mentalidad mediocre y esa baja autoestima, lo que yo pensaba es que necesitaba un jefe. No, no, tiene que haber alguien que haga las cosas por mí, yo no puedo hacer esto. ¿Qué pasa? Que entre que creces, o sea, te metes en una profesión que no te gusta y encima el hecho de tener la autoestima baja hace que la gente no sabe por qué, pero se aprovecha de ti, porque puede. Entonces, claro, tú estás ahí sintiéndote muy mal, qué injusto todo y no te das cuenta que estás transmitiendo todo esto. Entonces, yo iba a los trabajos y me trataban fatal entonces se me juntó todo esto y era como vale, yo no quiero seguir aquí, pero yo no quiero emprender porque eso es muy difícil, porque yo no puedo entonces yo empecé, recuerdo que empecé diciendo porque además me pagaban muy poco para ser licenciada en Derecho, además yo había estudiado posiciones de judicatura, o sea, yo tenía un nivel de formación brutal y me estaban pagando una miseria, entonces era como esto no puede ser entonces yo recuerdo que empecé por, por estudiar libertad financiera, o sea, yo empecé por estudiarme el código del dinero Raimond Sanso y ahí es uh -huh. donde él te insistía que tenías que emprender porque es que necesitabas poder hacer tu negocio que si no, no podrías tener dinero y al final es que es verdad yo estaba trabajando Joder. para hacerle dinero a otro, ¿no? Sí que es
0: entonces, verdad que, que este, este libro de no. Raymond Sanso. Profesor... O sea, dice, si este que era un directivo de empresa se ha ido a emprender, además él lo cuenta, siempre cuenta una cosa que me gusta mucho: que es, yo como directivo de empresa he visto nóminas muy altas, pero tienen un tope, la nómina es de 5.000 euros, 10.000, tiene un tope. Como emprendimiento no hay tope, no hay tope. Continúo, continúo. Sí,
1: continuo. sí, sí, además eh, yo asistí a uno de sus cursos, al de mapas mentales, tuve la oportunidad de hacerle una pequeña entrevista y lo mm. comentaba y decía, es que, es que. Ahora estoy haciendo lo que quiero, ahora soy libre, porque él decía que trabajaba por las mañanas y luego iba a recoger a su niño al coli por las tardes, era leer, era, era otra vida, ¿no? Entonces, uh -huh. y bueno, sí, por supuesto, gana mucho más dinero que ganaba antes, pero aquí viene la segunda parte, yo quería hacer algo que realmente yo amara, y la gente uh -huh. cuando lo quise dejar me decía, ay, pero es que tú eres muy buena como abogada, Digo, imagínate si hago algo que me guste o sea, si soy buena Uf. en algo que no me gusta ¿cómo puedo ser de buena en algo que realmente sí que me guste? ¿no? entonces digamos que, que estos fueron los comienzos, ahí empecé yo a, a darme cuenta, me leí también un libro de él eh, que hablaba del tema de la jubilación y bueno, pues ya se sabe que no va a haber dinero en las arcas públicas para que la gente que está trabajando en es cuenta claro, eh, pueda tener una pensión ni medio decente, entonces era como, vale eh, bueno, y hubo una cosa que a mí me marcó, cuando leí que los abogados vivían de media 20 años menos que el resto de la gente por los niveles de estrés Madre que tenían. Mía. Que sus sistemas inmunológicos estaban destrozados por el tema del estrés. Y yo vivía en estrés, en ansiedad y en depresión en aquellos momentos. Entonces fue como, aquello fue como la gota que dijo, no, 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 aquí hay que emprender, aquí hay que emprender. Y, y, en problemas,
0: ¿no y en problemas, porque a un abogado no le vienen a decir algo bueno, suele venirle un divorcio o un litigio, o sea, al final te vienen con problemas.
1: Sí, pero bueno, yo me enfocaba en que les estaba ayudando, por eso yo medio sobrevivía, ¿no? Porque les estaba ayudando a, 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 re, eso, a resolver un problema, entonces, bueno, yo me enfocaba en que estaba ayudando y aquello era lo que me permitía un poquito respirar, ¿no? Eh, pero bueno, esto, to todo esto fue como, como un choque, no entonces yo recuerdo que en, se en septiembre de 2016 dije, se acabó, vamos a hacer algo, entonces empecé a trabajar con una coach y tal, y empecé a, 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 empecé a ver la luz, no empecé a darme cuenta cuáles eran los problemas, empecé esto y bueno, pues después de eso, eh, justo el año siguiente, mi madre enfermó y bueno, después de cuatro meses hospitalizada, falleció y aquello a mí me marcó mucho, eh, yo ya había decidido que me iba, yo recuerdo que me iba al hospital o con un libro para estudiar cuando ya se quedaba dormida o algo, entonces el, el hecho de todas esas cosas que ella no, no había podido hacer, eh, el hecho de todas aquellas cosas que, que yo encontraba en casa que estaban sin usar, o sea, todo aquello me, me influyó mucho, y además recuerdo que, que cuando volví, porque ya te digo, yo vivo en Málaga y la tuve que llevar a Bilbao para el entierro, eh, mi jefe me dijo, es que has estado una semana fuera. digo, madre mía, hemos tenido que sedarla, Esperar que falleciera, funeral, cenizas, viajar, poder enterrarla. Y encima tú me, me dices como si hubiera estado yo de vacaciones. Y ese día dije, me voy. O sea, decidido, porque ya llevaba posponiéndolo un tiempo. Y ese, ese mm. día dije, me marcho ya. Y entonces ahí me senté a planificar cómo irme. Y bueno, pues seis, siete meses después le dije que, <ríe> que hasta luego. Bye, bye. Y, y nada, desde enero de 2018 que, que me marché del despacho he no vuelto a tener depresión, esto lo cuento yo en mi podcast no he vuelto a tener depresión la tenía porque estaba siendo totalmente incoherente entre lo que yo quería hacer y lo que realmente estaba haciendo uh -huh. así que de todo esto uh -huh. salió la decisión uh -huh. de, emprender.
0: de emprender Bueno, muy importante lo que acaba de decir el tema de, del podcast, Sabes que en la descripción de, de, de los podcasts, tanto en Spotify, Apple Podcasts Ivo, Anchor, en todas las plataformas, en la descripción vais a ver todos los enlaces a a sus redes sociales, a su podcast que están, a ver podcast, están en Apple Podcast, está en conectando bueno, está en ¿vale? y en el canal de YouTube también lo vais a ver en la, en la descripción ¿vale? Eh, sí. Entonces ya ahí eh, al final, todo lo que has contado es eh, la, la típica madre coraje o mujer coraje, o sea, es al final es rompiendo rompiendo o, o piedra o sea, que, Sí, eh.
1: y constantemente contratando eh, mentores, formadores mm. que me ayudarán a mí a salir de ahí porque yo no salí sola a mí mm. me costó. Entonces, claro, eh, de uno a otro. Y claro, cuando ya mi madre no estaba, era como, bueno, pues ya mm, a full, ¿no? A full claro. a, a trabajar en mí para, para poder dar ese paso. Y la verdad es que el 31 de enero de 2018 no se me va a olvidar en la vida porque cuando yo salí de allí, todavía me decía, bueno, tú vete, piénsatelo. Y digo, no, no lo ha pillado. No lo ha pillado mm. todavía. Que me ah. voy, que aquí mando claro. yo, ¿no? Entonces,
0: claro.
1: eh, sí. es un cambio de vida radical.
0: Sí, es sí, verdad que aprenderse Tiene sus costes, pero tiene cosas como, por ejemplo, ¿Qué tienes que hacer? Eh, yo qué sé, por ejemplo, yo tengo que hacer extrañar unas cosas. No tengo que pedir permiso a mi jefe, solo que tengo que reestructurar la agenda. Y ya directamente sí, es. eh, eh, voy. Eh, ¿Cuándo consigues tu primer cliente? bueno, clienta en este caso, porque yo creo que tú trabajas más para el tema de mujer.
1: Sí, yo trabajo más con, con mujeres, o sea, si algún hombre quiere trabajar conmigo, de hecho he tenido algún cliente, por supuesto, pero bueno, ya sabemos que, que la forma de, de, de relacionarlos con los problemas emocionales no son iguales. Entonces, la sociedad castiga bastante a los hombres que eh, dicen, pues mira, me siento mal, eh, no. problemas, problema. Tengo no, no. Claro, eh, eh, los, los humillan, entonces, pues no, no todos tienen las ganas de pasar por eso, ¿no? Entonces. Tengo alguno, pero en general me, me dedico a mujeres por este motivo. Pues mira, eh, pues en julio del 2018 yo estaba con un mentor precisamente trabajando. Entonces uno de los miedos era vender, ¿no? porque venía de, de, de tener un jefe que era el que se encargaba de todo. Y entonces yo recuerdo que hice una oferta, la escribí así, bueno ya ves tú, sin saber copy, sin saber nada. Simplemente dije, ¿quieres transformar tu vida? Sí, ¿quieres esto? ¿Tienes miedo de esto, esto, esto? Ah, pum, Y lo publiqué en mi perfil personal de Facebook. Y la gente empezó a, a compartirlo y de ahí de, de compartirlo me salieron, me salieron varias clientas. Claro, ya estábamos en, en un programa eh, de transformación de la mentalidad total porque yo empecé por el programa Premium porque mi idea era transformar la vida de la gente. Yo quería que hubiera un antes y un después. Entonces yo en vez de empezar por lo pequeñito, empecé por lo más grande, pero por este motivo, ¿no? Y bueno, pues, pues fue, digamos, mi beta porque lo probé con ellas y recuerdo que tenía mucho miedo, me, me había sentado a... Vale, ¿qué ha pasado los tres últimos años de mi vida? ¿Y cómo he conseguido yo todo eso? Entonces escribí todo el programa, me costó la vida y, y dije, bueno, ¿y si con las sesiones que yo he puesto no es suficiente? Y dije, mira, pues doy las que haga falta hasta que consigan el resultado. Al final, lo que yo había establecido el primer día funcionó. Y, y bueno, así, así empecé yo en, en 2018, nada, llevaba seis meses. O cinco, sí, bueno. seis meses llevaba de, 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 de volar sola y sí. ahí apareció mi primera clienta.
0: Sí que bueno, sí que es verdad que el tema de, de hombres y mujeres es, es un hándicap para según que según tipos de tipos de aspectos. A mí lo que mí pasa que es que yo no, sé por qué que no, estoy muy con la mujer de hecho tengo muy poquitos clientes hombres o sea las sesiones de coaching que he hecho han sido todas no, mujeres. no, no, tenido ningún ninguna persona con, de coaching de de hombre la eh, logopeda y la logopeda logopeda una chica, ¿vale? Eh, he concertado una cita con una psicóloga y es una chica también, eh, los mantenimientos y webs que hago son a mujeres, yo no sé por qué, pero eh, al final, a ver, sí que he tenido algún cliente hombre, pero yo no sé, Yo, o, a ver, al final cada uno, al final el mundo es el mundo, pero cada uno tiene su mundo, y en mi mundo, no sé por qué eh, me, me vienen más mujeres, como que veo más mujeres emprendedoras que hombres. Yo no sé, o será que no estoy enfocado en eso, pero yo veo como que las mujeres se emprenden más que los hombres. Mira, no lo es que
1: al final atraemos lo que somos. Entonces, no. la gente que se acerca a ti es gente que es compatible contigo y ya está. Entonces, hombre o mujer no tiene que ver, tiene que ver con cómo eres tú, qué tipo de energía desprendes, si generas confianza o no, ¿sabes? Entonces. Pero es al final con quien se siente cómoda la gente. Por eso siempre se elige a uno u a otro y a lo mejor dices, pues los dos son igual de buenos. ya ¿Cuál has elegido? Pues con el que conecto más.
0: Claro, claro, claro. Eh, Cuéntame un poquito qué haces y por qué deberíamos conectarte.
1: Bueno, pues lo que yo hago, ya te digo, mi servicio principal es un proceso de acompañamiento. Como tú has dicho, está enfocado en mujeres, en mujeres profesionales, ¿vale? Sean emprendedoras o trabajadoras por cuenta ajena, que lo que buscan es tener la confianza suficiente como para tomar sus propias decisiones y ejecutarlas, pero con tranquilidad, no con estrés. Eh, todo esto enfocado a que den esos pasos que ya saben que son necesarios para conseguir sus objetivos profesionales. Es una forma de, como mi podcast, ¿no? Autoestima para el liderazgo, pues de trabajar la autoestima para ser tu propia líder. ¿no? Entonces, lo que, lo que primero hacemos es que se den cuenta de qué les pasa. O sea, tú por qué estás así, esto de dónde viene, por qué precisamente te está pasando a ti. Y a partir de ahí, pues hacemos un trabajo integral de mentalidad total, de que sepan cuáles son sus valores para que puedan filtrar esas decisiones, de que puedan deshacerse de un montón de comportamientos negativos que los tenemos completamente interiorizados. Y luego, una reprogramación. Primero a nivel nervioso, porque el cerebro está eh, o para ir hacia lo que le da placer o, o para huir de lo que le provoca dolor. ¿Qué pasa? Que asociamos dolor a las cosas que queremos. Hay es que emprender es muy difícil. Hay es que pedir un ascenso es imposible. Entonces empezamos a asociar mucho, mucho, mucho dolor a lo que queremos y no lo conseguimos. Entonces hay que reprogramar la mente para hacer una inversión de esa ecuación y que realmente asocies mucho más placer a conseguir eso que el miedo. Es decir, a que seas capaz de, de poder actuar a pesar de tener miedo. Luego también eh, trabajamos a nivel eh, emocional. ¿Vale? tienen que ser capaces de eh, lo, lo que se llama las posturas de poder, ¿no? Cuando tú te colocas recto, tu oh. cuerpo te está dando eso, es, te está dando energía. Y oh. como decía la, las tiras cómicas estas de Carlitos Brown, dice, mira, esta es mi postura de deprimido y está con oh. el cuerpo hacia abajo, ¿no? Entonces, trabajamos la fisiología, trabajamos también eh, el enfoque, o sea... Yo tenía una clienta que me hacía mucha gracia porque me decía, no, yo no grabo vídeos de YouTube porque es que mis dientes no me gustan. Y yo decía, vale, digo, ¿y tu pelo? ¿Esa pelo tan bonito que tienes? Ay, sí, digo, ¿y los ojos? Bueno, y la sonrisa, o sea, tenía muchas cosas buenas pero su foco estaba puesto solo en la única que no encajaba. Claro, ahora tiene su programa, tiene su canal de YouTube, sube vídeos, sube de todo, eso es lo que trabajas, ¿no? O sea, hacer ese cambio. Y luego también el tema del lenguaje tanto del diálogo interno como externo, estás con pensamientos negativos todo el tiempo, los metes en bucle, eres incapaz, entras en modo ansiedad, en fin. Y luego también trabajo la mente eh, a nivel subconsciente, es decir, vamos a cambiar creencias limitantes por creencias que te dan poder. Esto es lo que hago en ese servicio. ¿Y por qué a mí? Pues porque yo sí, yo he sido mi propia clienta. O sea, todo lo que yo enseño lo he aplicado a mí misma y lo he comprobado que funciona. Si no funciona, no se lo ofrezco a nadie. No es que yo me he estudiado esto en un libro y te lo voy a explicar. No, yo lo he vivido, yo lo he probado. Yo he trabajado con chicas que querían dejar su trabajo, que lo han dejado. He trabajado con chicas que querían eh, pedir un aumento, que querían ascender en la empresa. Gente que tenía el negocio estancado porque no... O sea, tenía una clienta que me decía, es que no me atrevo a invertir 5 euros en publicidad. Cuando había hecho todos los cursos del mundo de Facebook Ads y lo sabe manejar, y ahora está con presupuestos mucho más grandes, me dice, oh, acabo de comprar un curso de 800 euros, acabo de... Eso uh -huh. es lo que, lo, que, lo que a mí me llena de, de orgullo, no el saber que lo que yo he hecho funciona y a ellas también. Entonces, ¿por qué a mí? Porque, porque soy el, el ejemplo de lo que estoy ofreciendo. no Tengo el conocimiento y tengo la experiencia propia y luego también está testado con mis clientas, por uh -huh. supuesto.
0: Sí que es verdad que está. Todo lo que puedes muy interesante y me gusta que no tiene etiquetas. Eh, esto yo lo basaría en un proceso de coaching, vale pero no tiene la etiqueta de... Eh, porque a veces las etiquetas se echan para atrás el psicólogo, coach y al final una mujer o un hombre lo que quiere es oye, es que yo quiero eh, emprender o yo quiero, es que resulta que es que me veo mal por mis dientes llámalo coaching llámalo psicología, llámalo lo que quieras pero al final, le, le, y la solución soluciones si tú se la das, entonces me gusta mucho porque no tiene una etiqueta no, no es un proceso de coaching de seis meses tal, 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 tal está muy bien eh, ahora, ¿cómo te organizas en tu día en tu día a día? ¿Cómo, ¿Cómo te estás organizando?
1: Pues mira, al principio de muy mala manera, ¿vale? Porque estás acostumbrado a, a madrugar, a salir de casa una hora, a, a verte vestido, a haber desayunado, a llegar a una oficina, casi el tráfico. Entonces, al, al principio de forma nefasta. Eh, pero ya después de cuatro años, tengo ya un máster en organización y la verdad es que estoy súper contenta porque he encontrado mi manera, y esto es muy importante para la gente que nos está escuchando. Eh, lo que yo digo no va a misa, ni lo que digo yo, ni lo que diga Tony Robbins, ni lo que diga nadie, ¿vale? Cada uno tiene que adaptarlo a lo que, a lo que es su situación, ¿vale? Yo, por ejemplo, no tengo niños, con lo cual lo que os voy a contar ahora eh, para mí es fácil de hacer. Entonces, eh, siempre he ido pues, probando cosas, igual, igual que con, el, con mi proceso, con mis servicios, yo voy probando cosas y lo que funciona, con eso me quedo. Entonces, yo tengo una rutina de mañana. Una rutina de mañana que está dirigida a que yo enfoque en mi trabajo y no me distraiga. O sea, yo ya no miro redes sociales, eh, tengo las notificaciones desconectadas, no me interesa y tengo el móvil aquí en la mesa, pero ni lo miro. Si me suena el teléfono, eso sí, porque puede ser algo urgente, pero todas las demás... Entonces, esa rutina de mañana, eh, en, primero es ejercicio, ando cuatro kilómetros, me ducho, me siento y luego es sitiar mi cerebro. Sitiar mi cerebro es un concepto que yo lo escuché hace mucho tiempo a Sergio Fernández, no sé si sí. es suyo o no, pero consiste en que todo lo que te rodee te ayude a tu objetivo. Es decir, no veo informativos hace, pues no sé, más de 10 años. Ni leo periódicos, ni leo noticias, ni revistas del corazón, nada. Mejor Escucho... porque para cuenta. ¿Cómo?
0: Sí, que mejor porque para lo que están contando.
1: Es que, te... vamos a ver, eh, si, si yo te pregunto eh, cuál ha sido el momento más humillante de tu vida, en ese momento tú ya te estás sintiendo mal, porque tu cerebro ha ido precisamente a ese momento. Entonces, lo que hace un informativo es decirte sobre qué tienes que pensar. Y entonces, como no me dicen nada interesante, prefiero ser yo la que selecciono. Entonces escucho podcast, veo vídeos, todo esto, mientras yo estoy haciendo el desayuno, la cama, etcétera, etcétera, me estoy maquillando todo esto. Entonces, esa es la primera parte. Eh, luego yo escribo agradecimientos. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfocas en lo que tienes no estás pensando en lo que te falta y luego también tengo mis objetivos y también los escribo entonces digamos que esa es la forma que yo tengo eso y lo de la postura de poder que son diez, dos minutitos simplemente te colocas con las manos aquí en la cintura el, el, la espalda hacia atrás recta y eso empieza a generar un cambio hormonal en el que empieza a reducirse el estrés y empieza a aumentar las hormonas que son responsables de tener más confianza entonces eso es la forma en la que yo empiezo el día también con la agenda planificada con saber qué voy a hacer exactamente. No soy rígida, pero sí que es verdad que tengo tareas principales para ese día. Y luego por la tarde lo que hago es leer, leer, estudiar, formarme, ¿vale? Y hacer un poquito de inglés, porque también quiero, eh, bueno, aparte de formarme en cosas nuevas, eh, el hecho de, de tener actividades diferentes hacen que tu cerebro se tenga que poner en modo esfuerzo. Entonces, digamos que ahora mismo mi día se organiza de esta manera.
0: Súper, súper. Eh, ¿Lo haces eh, a mano? utilizas alguna aplicación, algún, alguna agenda, algo? ¿cómo lo, ¿Cómo lo organizas?
1: ¿Para el tema de la planificación?
0: Sí, de tu día a día, sí.
1: Sí, para planificación tengo una agenda que, que es súper eficiente. Bueno, está en inglés, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, eh, sirve para que la gente pueda ver, para los que estén viendo ahora mismo el vídeo que tengo Ojalá. mi propio sistema de planificación, entonces estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo, y entonces esto me sirve muy bien para tener eh, todo organizado, además me permite organizar el mes, la semana, en fin, la verdad que sí que, que utilizo agenda de papel, porque a mí, bueno, a mí me gusta escribir, pero al margen de eso, el cerebro retiene mejor aquellas cosas cuantos más, eh, más canales de comunicación utilices. Entonces, si tú lo estás viendo en el ordenador, pero no lo estás escribiendo con las manos. Entonces, el hecho de escribirlo con las manos hace que asiente mejor la información. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, aparte de que a mí me guste, como gusto personal, funciona mejor cuando escribes.
0: Sí, yo he probado algunas cosas, no, yo he probado tener ello, he probado Sana, pero al uh -huh. final eh, me di cuenta que lo que tengo en la agenda, que también tengo yo una agenda así eh, física, como uh -huh. que lo estoy escribiendo, como que. O sea, como. Es como cuando tienes un sueño y lo cuentas que no se te olvida. Si no lo cuentas, no se te, no se te olvida. Pues esto es lo mismo. Es. Yo escribo y digo, ah, mañana tengo otra cosa. Y aparte, una cosa que me pasa a mí es que yo tengo también las notificaciones desactivadas todas. De, de hecho, eh, yo no tengo redes sociales. Yo tengo este otro teléfono, que ese teléfono donde está el Instagram, ¿vale? Y donde está eh, ese teléfono de empresa, ¿vale? Uh -huh. y eso es lo que pasa. Que claro, si yo tengo Asana o Trello, son notificaciones. Entonces, al final, entre que miro eso, miro WhatsApp y entonces... Me y al final eh, lo tengo asistido a todo y al papel. Sí, que es verdad que a veces me apoyo con el equipo, sobre todo en la sana, para, para indicar a que tienes que hacer cosas. Por ejemplo, esto, tengo que indicarle a Alberto que, que redacte el artículo. Pero a mí, a ver, que no es a todo el mundo, pero a mí me funciona también mejor el, la, la, escritura, la escritura.
1: La escritura nos va muy bien a todos, ¿vale? Por lo que te digo, de que fija las, las ideas y queda claridad. Pero luego es verdad que hay gente que prefieren tener las cosas organizadas de forma tecnológica. Lo que sí que, que utilizo es Toggle, que me permite saber eh, exactamente cuántas horas estoy trabajando, cuántas horas estoy dedicando a qué, porque al principio yo dedicaba a las redes sociales un tiempo inmenso y aquello era perder el tiempo, pero modo bruto. Entonces, eh, la verdad es que desde que lo utilizo soy mucho más consciente de, pues eso, de cuántas horas trabajo al día, de, no sé, ahora mismo llevo ya, pues mira, cinco horas, de aprovechamiento, ¿vale? Cuando me voy al baño o algo lo corto y sé, sí, mm. oye, este proyecto me ha llevado tantas horas, entonces sé dónde tengo que enfocarme mejor. No sé, a mí me sirve mucho. Sobre todo porque el... porque es medible también. Claro, claro. Y lo del tema de las notificaciones, eh, tú las has llamado notificaciones, pero se llaman alertas también. Lo que hacen mm. es eso, interrumpir y poner a tu, vamos, que, que tu cerebro se ponga en modo alerta. ¿Qué está pasando? ¿Qué me estoy perdiendo? No sé si te pasa entonces, a ti.
0: Es... Que, que a mí me pasaba es es que yo tenía todo actividad y, y voy a mirar, pero si no me ha nada. Es como, como el impulso de ir a por el móvil. Eso es. De hecho, eh, ya... me, me dejaba el móvil en casa y volvía por el móvil. Ya no lo tenía, me lo hizo, me olvidó y digo, no, ya iré ya luego.
1: Claro, sí, 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 pero es eso. Es eso, porque está hecho para que estés con, constantemente perdiéndote las cosas y diciendo, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? Entonces, eso eh, no, se, no se quita eh, guardando el móvil. Se quita haciendo ese sitio de cerebro que te enfoca en lo que tienes que hacer, porque es que te metes tan de lleno. Bueno, y otra cosa que no he contado es que, uh -huh. bueno, igual oís un poquito de ruido de fondo porque vengo en el centro, uh -huh. eh, que yo trabajo con, con música que tiene eh, ondas alfa, porque son, uh -huh. es una música que te permite memorizar mejor, pero sobre todo porque me aísla del ruido exterior, con lo cual eh, cuando hago todo eso es que me pongo y digo, se me ha ido el tiempo lo que pasa es que tengo la, la, la famosa pulserita que dice, llevas una hora sentada, levántate, no y entonces me levanto me paseo un poco y, y me vuelvo a sentar pero, pero el tema de las notificaciones o haces ese, esa, esa labor mental de enfoque o vas a seguir haciendo eso que tú dices de, no ha sonado pero, ¿y si algo ha pasado y no me he enterado?
0: claro, sí, 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 que verdad yo no lo quité, yo tengo el de Apple el Apple Watch, pero es que está otro rato que sigue sí, vibrando sonando y al final digo, no, no, yo tengo ahí no tengo, tengo que agarrarlo pero que lo tengo ahí a ver, sí que verdad que hay diferentes estilos También me funciona muy bien el time blocking de estar hasta ahora, lo que pasa aquí en el tema de edición de vídeo y diseño, pues claro, ahí puedes bloquear una cosa pero existe un poquito más, más largo
1: claro eh, bueno, Yo solamente tengo las llamadas vale no tengo ninguna notificación sí. más pero sí que me dice, llevas una hora sentada, levántate, te tienes que mover mm. eso, eso sí, y ahí es cuando sí que hago caso porque sé que primero necesitas eh, cambiar de actividad y segundo, moverte un poco, ¿no? La, mm. la circulación de la sangre hace falta
0: Sí. Eh, ¿Formación de pago o gratuita? Cuando decís hacer una formación, ¿qué eliges? Y cuando quieres darla, ¿es solo las solo formaciones de pago o das, tienes alguna, alguna cosa gratis? Bueno, sabemos que sí porque el podcast es gratis.
1: Claro, sí, sí, sí. Pues a ver, eh, yo hago las dos. Lo que pasa es que tienen finalidades diferentes. Eh, la parte gratuita, como tú dices, el podcast, un canal de YouTube, yo lo uso para esto que te he comentado de sitiar el cerebro. O sea, yo quiero oír la información que a mí me permite enfocarme en lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo tengo un podcast donde yo doy mucho valor, pero yo sé que solamente con eso no se puede. Entonces, me sirve para conocer a alguien, para saber si conecto con su manera, para conocer qué servicios tiene, y cuando veo que eso me interesa, pues digo, ah, pues voy a comprar este libro o voy a comprar esta formación. Yo soy de las dos cosas. La forma, o sea, si tú quieres avanzar, formación de pago. Y cuanto mejor sea la persona que te va a dar la formación, vamos, es que vas a avanzar muchísimo muchísimo. Y se nota. Entonces, yo uso las dos, pero con objetivos distintos. Yo no me apunto a una formación gratuita para aprender. Me apunto para saber de qué va, para conocer a la persona, ah. para ver qué tendencias hay, no sé. Y luego yo, pues sí, obviamente tengo el podcast, que es donde el canal donde ofrezco más valor, y luego yo siempre que voy a ofrecer algún servicio nuevo, algún producto nuevo, también hago formaciones eh, de tipo gratuito, donde doy mucho valor para que la gente vea un poco de lo que se puede encontrar, ¿no? Así que me parecen válidas las dos, pero desde luego no puedes montar un negocio con formaciones gratis. No puedes cambiar tu mentalidad con formaciones gratis. O sea, no. eso no existe.
0: Sí, que al final tienes que invertir eh, eh, dinero en, en formarte, porque sobre todo las formaciones de, de pago eh, lo que te. Primero que son de mejor calidad, ¿vale? Y segundo, que tienen un soporte detrás, porque si yo veo un curso en YouTube, ¿vale? Ese curso no tiene un soporte. Yo puedo escribir un mensaje y que me conteste o no me conteste, pero en la formación de pago, te tengo de a, a tú, o tengo una mentoría, o tengo algo. Tengo algo, algo después, después, o sea, tengo algo que me ayude a hacer. Aunque es muy importante hacer. O sea, yo voy a hacer el mejor curso del mundo, pero si yo no lo hago, o sea, si yo no pongo de sí, mi parte, o sea, no, no vale de nada. Que luego pasan muchas cosas que es, pues yo hice este curso y no vale para nada, pero aplicaste el curso, hiciste lo que tenías que hacer. Hoy hiciste un día una cosa y ya, esto es muy
1: difícil. Claro. No, y la gente que cree que porque ha pagado ya ha aprendido. Mm. <risa> esto también es así. no. Yo ya, yo ya he pagado por el evento, yo he pagado por el curso, yo ya he pagado. No, pero ahora lo tienes que hacer. Entonces a mí por eso eh, te he dicho que me gusta eh, que yo empecé por el servicio premium porque realmente yo quería alguna transformación. Es que la gente se sienta conmigo. Y es que le hago una pregunta y me dice, no sé. Y digo, pues de aquí no me voy hasta que no me lo contestes. ¿Entiendes? Entonces claro. al final ellas me dicen no, no, si es que a mí me hace falta esto, que tú estás aquí conmigo y tú me cuando yo veo que se bloquean que no saben, ¿y qué tal esta idea? y qué tal... Ah, mira, pues esa sí me sirve y ya empiezan a desarrollar lo que te tienen que contar porque les estás apoyando, entonces obviamente empecé por ahí por eso, porque si también tengo lo mismo en, en curso grabado, que uh -huh. lo pueden comprar a hacer solas pero claro, muchas veces si no estás tú ahí... El seguimiento. Claro, pero pero yo les doy las dos opciones. Luego ellas eligen lo que mejor les conviene. Pero desde luego, como hacer una formación de pago y hacerla individual, no hay nada.
0: nada, no, 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 no. eh, Tu entorno, ¿Qué, ¿qué piensa de lo que haces? Porque como emprendedores sabemos que, el, que nuestro entorno está, por lo menos el mío está en nómina, ¿vale? Es una nómina. Y entonces cuando hablan conmigo me dicen, pero tú con esto cuánto dinero ganas. Y digo, no, dirás, cuánto dinero facturo. Porque yo no, yo no tengo un día, yo no tengo que esperar el día 30 para que me paguen. A mí me no a pagar el día 5, como el día 12, como el día 9, eh, como tener un ingreso pasivo y estar tranquilamente y ver que va a entrar un dinero en el banco. O sea, es totalmente diferente. Y aparte, que yo factura, imagínate, eh, 5.000 euros, no quiere decir que tenga 5.000 euros en mi bolsillo de que pagar impuestos y va a IRPF eh, mantener una parte eh, para reinvertirla y, y esto es tu entorno, ¿qué piensa de lo que haces? O sabe lo que haces o a lo mejor no lo sabe.
1: Sí, 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 en mi entorno lo sabe todo el mundo. Bueno, hubo gente... Mira, hubo un compañero que se enfadó porque... Pero no, que tú eres muy buena y entonces... Pero me di cuenta, ¿no? No le di importancia porque me di cuenta que él sentía como que yo estaba despreciando la profesión. Entonces era como eh, lo que tú haces no vale. No, no, no vale para mí. Entonces, luego ya pues se dio cuenta y tal y no, no pasó a más. Pero luego lo que sí me he dado cuenta es que en, en el momento de emprender... O sea yo cuando emprendí fue porque mi, a nivel de mentalidad di un salto cualitativo, yo crecí, yo pasé de una mentalidad de víctima a una mentalidad en la que las cosas que me pasan son por mí, voy a hacer que salgan lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, eh, mucha gente desapareció de mi vida, pero cuando digo mucha, era mucha. Entonces, eh, de la que sí que se ha quedado, eh, salvo los que son emprendedores como yo, no lo entienden. Pero eso que hace es que yo no sé muy bien qué es, porque claro, por ejemplo, mis tías son médicos, entonces tú les dices de algo que no está arreglado y no lo entienden. Dicen, pero bueno, como yo te veo muy feliz, a mí eso es lo que me importa, ¿no? Entonces recuerdo que hace unos meses me, me llamaron para dar una conferencia en Bilbao en un evento y como ellas están allí, le dije, pues veniros y vais a aprender. Hoy salieron emocionadas que lo haces, me encanta. Lo tuvieron que ver, ¿no? Para poder entenderlo. Entonces me apoyan, aunque no terminan muy bien de entender muchas personas lo que estoy haciendo. O, mm. Pero... Eh, bueno, pues hay gente que te dice ah, oh, pero ¿qué haces? un miércoles a las 11 de la mañana tomándote una cerveza, digo, pues porque puedo porque mm. yo he decidido que el sábado que hay mucha gente, no me apetece ir y prefiero ir el miércoles que menos gente, me organizo entonces ah. es como, qué buena vida te das ¿no? y yo, ah oh, sí. todas las cosas que yo he hecho durante el día yo estoy echando ahora mismo 60 horas fáciles a la semana pero las has hecho mm. feliz, a mí no claro. me pesa pero estoy haciendo algo que me gusta y porque sé que cuando se genere más ingresos, esas cosas, ciertas cosas se van a delegar. Y yo claro. no voy a quedar con lo importante de verdad, ¿no? Uh -huh. también que uso muchas horas de, de autoformación, claro. Me formo claro. todos los días varias horas.
0: Fíjate, yo salía de, de la oficina a las 10 de la noche. 10 menos salgo, cerré la oficina. Y me vine dando un paseo por el río, y vi un de la reina, por el tajo vine andando tranquilamente y, y llegué a casa. Claro, pero luego por la mañana, yo creo que, bueno, por la mañana, no es que por la mañana no fui a la oficina, por lo menos estuve aquí todo el día, señora y con mi mujer tranquilamente, estuvimos aquí... O sea, claro, eh, compensé. Yo no sé si tú te acordarás, pero eh, Estimales y yo estemos a, a, a un mastermind, ¿vale? Y yo eh, hablé de una cosa de, de un... de que quería comprar una aplicación y costaba un dinero digo, esto cuesta un dinero. Y ella, recuerdo que me dijo esto, que luego me lo han dicho un montón de gente, pues, tú tienes un problema con el dinero.
1: Sí, sí, sí. Y yo dije... Gente.
0: Pero, ¿Por qué? porque en vez de pensar, están pensando en que eso cuesta 600 euros o 500, no sé, luego lo compré, ¿vale? Sí. Eh, y, dice, y me dijiste... Eso. En vez de pensar en los beneficios que te da, ta, 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 lo que es una inversión y tal, ta. y yo salí desde ahí y dije: Tú no te acordarás, pero yo salí y dije:
1: Sí, 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 me acuerdo. De, de hecho, no, no sé si era trip hard o algo así lo que querías comprar. O a, a, era
0: algo así, era, sí, algo, sí, era de, de. No me acuerdo el nombre, pero, pero era eh, de hacer, una, hacer un master, eh, una Masterclass y dejarla grabada para que alguien la viera después, ¿vale? Era muy... Sí, sí, sí. no me acuerdo, sí, no me acuerdo el nombre,
1: bueno. No, sí, pero que me, acu me acuerdo de aquel día, me acuerdo de aquel día, pues es verdad que yo <ríe> estaba en el mastermind y cada vez... Es que claro, a mí decir... hay palabras que decís que a mí me saltan las alarmas. Uh
0: -huh. Y digo,
1: mientras no... Me encanta que te acuerdes porque eso significa que lo vas a ir trabajando. Es que mientras uh -huh. no te des cuenta de que tienes un problema con una cosa, vas a seguir cayendo siempre en lo mismo y diciendo que mala suerte tengo, que, es que siempre me va mal no no Y bueno, nos enseñan a tener creencias limitantes del dinero. Y nos enseñan bueno, a tener creencias limitantes con las ventas. Entonces, esto fíjate, me llegan a mí las ventas, pero así.
0: Yo ya leído el libro de Ramón Chanso. Yo, ya, haría, o sea, yo ya, ya sabía eso. Y cuando me lo dijiste digo, esto tengo que verlo.
1: Luego, eh,
0: luego eh, invertí, pero a mí eso no me acabó de funcionar. Porque el público que yo tengo quiere que yo le conteste en directo, no que esté entonces mm. Pero bueno, eh, eso fue una experiencia y, y de hecho, con el dinero, claro, yo delego un montón de cosas que la pago, claro. O sea, yo, yo delego, digo, esto me lo quito y lo pago. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar ahora eh, 10 horas o 20 o 3 días haciendo un logo. Claro. Lo delego, punto, lo hace, me da las, las partes que, que tiene, se lo paso al cliente y ya está. Pero me acuerdo de ese día, digo, eh, en un mastermind donde había 15, 20 personas, yo no recuerdo las que había, que alguien haga una pregunta y otra persona en otra punta vea Big este es tu problema, o sea, es muy. porque mucha gente a lo mejor lo pudo ver, o no, o no lo dijo. Entonces, eh, muy, muy importante. Es que es aut por... Son
1: automáticos. los mm. Mira, las creencias limitantes están en el subconsciente. Por eso te decía, hay que trabajar la mente subconsciente. Están ahí y no lo sabes. O sea, nosotros pensamos que las decisiones que tomamos son lógicas, pero no, no, las está tomando nuestro cerebro conforme wow. a esas creencias que a lo mejor las tienes desde que tenías cinco años porque a ti alguien te dijo eh, no, no, comprar eso es tirar el dinero a la basura y ya eso se te ha quedado grabado y tú ya a partir de entonces no lo piensas, simplemente de forma automática actúas entonces yo trabajo de esta forma, yo escucho lo que la gente dice y detecto enseguida los patrones de conducta, las creencias limitantes y el lenguaje que les está destruyendo entonces digamos que esa es la, la, la base con la que yo suelo trabajar con mis clientas
0: Fíjate, si, si compramos, eh, no por lógica, sino por impulso, cuando vamos al supermercado y compramos una cosa por otra porque pone oferta, y de tres por uno, pero pues, es que solo necesito uno o medio, ¿por qué viene el M3? No, porque tiene es <risas> que estar oferta, hay que llevárselo.
1: Totalmente, sí, 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 totalmente, juegan con nosotros.
0: <risas> eh, ¿Cómo llevas el equilibrio profesional y personal? ¿Cómo llevas ese equilibrio?
1: Pues mira, eh, para mí es un fracaso tener éxito en una de las dos cosas y no en la otra. Entonces, sí. para mí es importante. Entonces, bueno, lo, lo que yo hago en esa agenda que te he enseñado, lo primero que se apunta siempre es lo personal. Si tengo que ir al médico... Eh, bueno vamos, de hecho esta mañana eh, lo primero que he hecho ha sido salir a andar ¿por qué? porque mi salud es lo primero antes que trabajar está mi salud entonces, que si he quedado con familia, con amigos con quien sea, que si me voy a ir de viaje eso es lo primero que yo pongo y eso es lo que yo le enseño a mis alumnas porque también tengo una, una consultoría de planificación y e organización por este motivo y hago siempre esto siempre, siempre lo primero, lo mío y después, y es verdad que a veces pues si te cambian los planes bueno mira, pues si al final se ha chafado el plan pues igual me siento y me pongo a estudiar pero siempre, siempre, siempre lo primero... Porque para trabajar vamos a encontrar tiempo. Vamos, sin ninguna duda.
0: dime la mí, que yo estoy a veces hasta las 3 de la mañana trabajando.
1: No, no, ves yo, que eso sea, no. Yo, mira, Pero yo,
0: fíjate, eh, cuando decidí irme al despacho, a la oficina, decidí que en casa solo iba a dejar un portátil, que es este que tengo, ¿vale? Sí. Y digo, no, solo... Entonces, mi meta era... Si estoy en casa y lo que me pide un cliente se hace en 10 minutos o menos, lo hago. Si no, se queda para, para otro día. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, de repente me viene una idea, una cosa eh, y es tarde y no tengo suyo. Digo, tengo que hacer esto ahí. Y sé que al día siguiente por la mañana lo voy a hacer igual. En conclusión, tengo dos puestos de trabajo. Tengo el portátil en, el, en el despacho, tengo un despacho ahí, con... Eh, pues un monitor y tal, 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 tal Y luego en la oficina pues tengo ya la mesa con otro ordenador Entonces, sí que es verdad, por ejemplo Que un día estuve sin hacer nada por la mañana eh, Estuve el día y tal haciendo cosas personales Luego por la tarde viene la actividad de los niños Y digo, ir a las 11, estaba en la cama Y digo, si es que no tengo sueño Si es que tengo un montón de cosas que hacer y me lié, pero es que yo cuando hago cosas no lo cuento como, joder, estoy trabajando. Es que yo lo disfruto, claro. lo disfruto muchísimo. Yo estoy en esta, en esta entrevista y no estoy pensando, joder, esta entrevista, ahora que tengo que... No, 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 estoy disfrutando el valor que estás aportando, lo que estás contando. Y yo luego me la apunto. Yo, claro, luego cuando se transcribe a, a, al post digo, joder, pues de aquí voy a coger esta idea. O de este otro cojo esta otra idea. Por ejemplo, el martes que viene tengo otra entrevista. Pues de ahí cogeré otras ideas y estoy cogiendo... Ideas eh, poco a poco eh, hmm. Opinión de redes sociales eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes sobre su, su, su... Cómo lo está la gente utilizando O el éxito Vemos ahora hay un montón de, hostia, de jóvenes O personas que están saliendo Estoy aquí en mi yate Voy en mi Lamborghini de no sé cuánto Y luego se ha visto en varios casos De que era un coche alquilado O cosas así Entonces, ¿cómo, eh, cómo llevar a las redes sociales? ¿Y cómo...? Sobre todo, ¿cómo ves que estás utilizando en este momento y cómo las utilizas tú, claro?
1: Pues mira, a nivel profesional la tengo y la utilizo, sinceramente, porque es, porque es obligatorio. O sea, hay que tener redes sociales, pero no porque me gusten especialmente, la verdad. Entonces las utilizo, promociono el podcast, que es donde doy. Porque al final la gente va pasando post y, y ni leen, ni miran, ni nada. Entonces, si ven que les llama la atención el tema del podcast, pues ahí tienen un enlace y lo pueden escuchar cuando quieran. Entonces, yo básicamente lo que uso la, las redes sociales es para eso. Y a nivel personal. Cada vez las uso menos. Ya, bueno, yo ten tenía, antes de que saliera lo de los límites lo de, de horas de Instagram, yo ya tenía lo de los 20 minutos y no lo usaba entero, ¿vale? Uh -huh. Era raro. Algún día a lo mejor que me pongo a investigar o algo, pues sí, pero no, no me gustan, no me gustan, eh, la gente es muy falsa, se, gen se generan mucha, muchos problemas emocionales. Envidias. O sea, eh, el otro día... Una chica de 30 años diciendo ¡Ay, que es que tengo la crisis que voy a cumplir 30 años! ¿Qué, qué, qué, me, qué me recomendáis? Y yo te recomiendo que bajes al inframundo a buscar un poquito de, de, de inteligencia y de por favor, o sea, vas a cumplir 30 años y estás sufriendo. ¿Por qué? O sea, sí. ¿por qué estás...? ¿por qué? porque se está comparando con la otra cuántos likes me has dado, que no sé qué si no me dan likes que no les gusto entonces se está haciendo mucho, mucho, mucho daño a nivel emocional, entonces yo recomiendo que, que se cambien las redes sociales por un libro, o por uh -huh. una excursión o por ir a la playa, o por darte una vuelta, o por estar con gente de verdad real, uh -huh. porque esas personas algunas sí me, las sigo porque me parecen inspiradoras y, y a lo mejor estar en Estados Unidos y no tienes forma de acceder a ellos, pero en general a mí personalmente, me parece que, que restan más de lo que aportan, por lo menos desde el punto de vista de una persona, no tanto un negocio, no un negocio es otra historia, y bueno, ah. esto, estos, estos que me cuentas, es que no hay por dónde cogerlos, o sea, están jugando a decirte, eres un desgraciado porque te da la gana, porque fíjate yo que tengo 19 años y mira qué coche conduzco, entonces, hay, cuando la gente utiliza eso, también tiene problemas de autoestima bastante importantes, porque si tú estás a gusto con tu vida, no necesitas que la gente lo sepa, estás disfrutándola. Entonces, sí. hay, hay mucho de, de ego y mucho de, de problemas de autoestima, y yo creo que, que están perjudicando mucho.
0: Sobre todo a la gente joven que, que parece que todo el mundo es más guapo. Escucha, que, que a mí me ha pasado y yo trabajo en esto, me ha pasado. O sea, me veo, hace años digo es que está todo el mundo triunfando más que yo. Estoy yo facturando aquí. 1.000, 2.000 euros y digo está la gente facturando 20.000, 50.000 hasta que te pones a escarbar y dices no, espérate, espérate que es que detrás de esto hay un equipo de personas hay, no es que este ha ganado un millón, dice no, es que ha invertido en publicidad 800.000 y empiezas a, a investigar sobre todo haciendo entrevistas, claro, te vas dando cuenta, porque claro, eh, la gente luego te toca, le, te cuenta un poquito offline pues pues que con bueno, la otra persona o a esta y al final, cuando varias personas te comentan sobre alguien y dices, mmm, aquí, aquí pasa, pasa algo. De hecho, yo decidí hace ya unos años de dejar de seguir a gente y creo que sigo a ocho personas o cinco que la voy variando. ¿vale? Pues ahora estoy, creo que ahora estoy siguiendo a Patricia Rebrick, que es una psicóloga que me gusta mucho, por los valores que tiene. Ella lo cuenta y dice, por ejemplo, dice la gente, dice: Pero Patri, tú con lo bien que te va, porque no tienes un Mercedes. Dice, no, porque te un yo que me va bien. ¿Por qué tengo que tener un Mercedes? dices
1: que tienes que tener lo que te haga feliz, que a lo mejor lo que te hace feliz vale un millón. O, 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 o es un coche normal ¿vale? o sea, yo por ejemplo es que no soy de coches entonces uh -huh. aunque, tuviese, aunque yo ganara 20 millones todos los meses no me compraría un Lamborghini porque a mí eso no me aporta uh -huh. y como no voy buscando el estatus, sí, sí me compraría a lo mejor una buena casa que a, que a lo mejor te puede costar un millón, pero no la compraría porque vale un millón, la, la compraría por lo que me aporta pero mm. pasaría del mayordomo, pasaría del Lamborghini, pasaría del avión privado y pasaría de ciertas cosas que, que representan estatus. Mm. Es que una cosa es el estatus y otra cosa es el bienestar, no tiene nada que ver. El, el sí. bienestar es para ti, estatus mm. es para, para esto, para las redes sociales.
0: Y yo por eso decidí dejar, eh, sigo a cinco que lo voy rotando. Pues estoy con Patricia, sigo a Vilma, porque aporta muchas cosas que me gustan,
1: Juan Merodio y voy cambiando. Ahora estoy
0: siguiendo a la chica que, que sube cosas como de vegetales o no come también carne lo que pasa que es que hace como unos su día a día o cosas minimalistas pero sea, voy rotando. a lo mejor de me a seguir a esta y luego sigo a otra sigo así, mm -hmm. sobre todo a mujeres no sé por qué pero yo solo, pues, de hombres creo que sigo solo a Juan Merudio creo ahora mismo que yo piense y sigo a cinco seis y la voy rotando. y de vez en cuando lo mira aunque tengo limitado en el móvil que de la empresa desde la empresa 45 minutos que nunca los llego, o sea, yo hago 20, no me da tiempo a hacer los 45, mm. porque claro, eh, no, no, es que me pasaba que estaba así y digo a ver, Miguel tengo un montón de cosas que hacer, deja de perder tiempo, entonces al final lo pasé todo a este y como hace este en es la empresa claro. pues, está, está, estamos mejor.
1: Así poder separar el trabajo está bien. Eh,
0: consejo que le darías a una persona que quiere emprender que su puesto trabajo Fijo, ¿vale? Cuando digo fijo, digo eh, que, ponga, que pone indefinido, pero no sabemos lo que es fijo, no. ¿vale? Eh, sí. dice, Esteban, yo quiero emprender, quiero emprender, quiero emprender. ¿Cuál es el consejo que, que le darías?
1: Pues le daría varios. Lo primero, que tuviera muy claro lo que quiero hacer, porque emprender en qué, ¿vale? Algo que realmente a ti te llene, ¿vale? Algo que, porque es que echamos muchísimas horas y si es algo que dices tú, pues es que estoy haciendo la entrevista y estoy así diciendo, a ver cuándo acaba de hablar esta porque estoy harto. No, tiene que ser algo que a ti te guste. Entonces, primero, que realmente tengan un, un propósito o algo que les vaya a hacer feliz, ¿no? Uh -huh. Segundo, que tengan un plan que tengan un plan de acción y digan, vale, eh, voy a emprender cómo, cuáles van a ser las horas a las que yo voy a dedicarme a emprender, voy a dejar el trabajo, no lo voy a dejar, eh, en qué momento lo voy a dejar, que tengan su propio plan. Y luego algo que es fundamental y es en qué orden voy a trabajar. O sea, eh, en el año 2015 la Universidad de Harvard hizo un estudio para saber por qué la gente tenía éxito. O sea, qué diferencia uno de otro. Y se dieron cuenta de que la gente que tenía éxito, el 85% era su mentalidad. Y el 15% habilidades, conocimientos, capacidades, formaciones técnicas. Entonces, uh -huh. lo primero que tienes que trabajar es la mentalidad antes de ponerte a hacer nada del negocio. Primero, la mentalidad. Segundo, ¿qué nicho de trabajo vas a, a escoger? O sea, tienes que formarte en eso y ser, no sé, si quieres ser nutricionista tienes que, que, que apuntarte a todo, aprenderlo todo y manejarlo todo. Y luego tienes que saber de negocios. Pero es que el 85% del éxito de un negocio eres tú y tu mente. Que no digas, ay no, esto, ¿cómo lo voy a ofrecer? Esto es muy caro, me van a decir que no me lo compran. Ay no, 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 ¿cómo voy a lanzar esto? Si ya hay mucha gente que está... Si tú no tienes trabajada la mentalidad, lo primero, te vas a encontrar con un muro y, y va a ser mucho, mucho más difícil y, y sufrimiento. Muchísimo sufrimiento.
0: Esto que han dicho de, de esto es muy caro. O sea, es que te eh, acuerdas es que que este sistema de dinero... Yo tenía los precios por los solos. O sea, yo ofrecía eh, servicios tiras de precio. Entonces, a ver, no voy a poner yo soy Tony Robbins y voy a cobrarte eh, por hacer una página web 20.000 euros, aunque depende, claro, me han llegado personas eh, después de tres horas contándome lo que quieren hacer, decirme, yo quiero algo barato y a ver desde Amazon o la página de corte inglés. Digo, a ver, eh, esto no vale 1.000 euros, hacerlo, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo tenía los precios súper, súper bajos y justamente fue hacer el cambio de precio y conseguí más clientes. O sea, yo creo que al final también se hacía mucho eh, precio barato a baja calidad. Claro, no, también... Es una
1: cuestión de mentalidad. O sea, la, no, no te llegaron más clientes por subir los precios, sino porque tú confiabas en lo que estabas ofreciendo que valía eso. Yo empecé por el servicio premium, es el que tiene el precio más alto de todos mis servicios. ¿Por qué? Porque te cambia la vida. Simplemente. Entonces, claro. si tú vas a hacer algo que, que le va a generar una transformación brutal a una persona que le va a solucionar el problema que tiene que le va a cubrir la necesidad que tiene o que le va a permitir conseguir lo que desea eso tiene un precio entonces si quieres lo gratis, pues estupendo escuchar podcast, a ver si con eso eres capaz eh, de conseguir lo que quieres o cuántos años necesitas para llegar tú solo a eso yo no, yo desde, yo desde antes de dejar el trabajo empecé a contratar eh, coach, psicólogos, terapeutas o sea, yo me dejé miles de euros ¿por qué? porque yo sola no podía entonces, esto es muy, muy importante.
0: Eh, vamos a hacer pregunta, que es, eh, ¿cuál es el presupuesto mínimo para empezar un negocio? Eh,
1: pues dices, realidad, mira, es que yo con... quiero
0: emprender, quiero emprender, pero es que yo es que dinero no tengo mucho. Eh, ¿Por dónde empiezo? ¿Cuánto dinero tengo que invertir?
1: Claro, es que ¿en, en qué aspecto? Como te he dicho, lo primero va la mentalidad. Yo me dejé miles de euros, pero eso es lo que me ha permitido a mí llevar cuatro años porque fácil no ha sido, me he encontrado con montones de obstáculos y he tenido que superarlos todos si no llego a tener la mentalidad adecuada, entonces tienes que invertir todo lo que necesites, o sea, para mí no hay un mínimo primero tienes que invertir, que tienes miedo al rechazo, tendrás que solucionarlo, que tienes creencias limitantes del dinero tendrás que tienes que solucionar todo eso antes de meterte en algo porque si no fracasas entonces, mi recomendación que compren libros, que contraten mentores, que vayan a eventos, todo eso cuesta dinero, no, no te podría decir una cantidad y luego ya eh, dentro de lo que es el negocio en sí hay que tener básicos, yo tengo un podcast yo, yo compré este micrófono que es un Blue Yeti, que es de los mejores micrófonos que hay en el mercado aprovechando una oferta de un Black Friday, pero me compré el mejor que había y la webcam también, porque la webcam que trae, o sea, la cámara que trae el ordenador es nefasta, pero uh -huh. tampoco hay que volverse loco, yo no tengo estas mesas que usa la gente para mezclar los podcasts, y... no y, y sin embargo me va muy bien el podcast entonces hay que elegir qué es lo principal en lo que deberías invertir porque es básico en tu negocio pero tampoco te vuelvas loco luego ya más adelante vas invirtiendo en más cosas y vas incorporando, entonces yo no sabría decirte una cifra pero sí que, que hay que invertir lo que haga falta
0: Sí que es verdad que cuando más vas creciendo, cuando quieres montar un nuevo proyecto, claro, ya es más fácil, o sea por ejemplo yo ahora en montar un proyecto, o sea Tardo poco y lo hago rápido porque yo ya sé cómo comprar un dominio barato, cómo hacer una pequeña eh, landing con, con el este, cómo hacer un pequeño embudo, eh, cómo contar clientes, o sea, ya sé más o menos hacerlo. O sea, al principio es más formación que otra cosa. Claro. O sea, es formación más que otra cosa.
1: Para mí ahora, es esencial.
0: Ahora vamos con una serie de, de preguntas eh, en rápidas. Yo sí. te voy diciendo y tú, y tú me vas contando. Eh, Solo podrías tener una red social. ¿Cuál sería?
1: Mi podcast. Es la que más disfruto, es con uh -huh. la que más valor aporto y es con la que la gente conecta mejor. Uh
0: -huh. eh, ¿Tres libros que te hayan marcado? ¿Tres libros que digas, uff, estos eh, me han marcado muchos libros?
1: Vale, he elegido tres libros, digamos, de nivel avanzado, ¿vale? Porque como uh -huh. los, los, los más básicos, todo el mundo al final sabe cuáles son. He elegido este libro que se llama Atrévete a no gustar, que es de, de autoestima. Para mí es el libro más potente que le de autoestima, pero es un diálogo entre un filósofo y el aprendiz, con lo cual es un poquito complejo. Pero vamos, para las personas que, lo quieran, que se quieran meter de lleno en cómo trabajar la autoestima, porque te, te dice cosas que son como barbaridades ¿no? como no, esta persona está encerrada en su habitación porque es que no quiere salir oh, pero como no va a querer salir, no, que tiene agorafobia y dice, no, no, que tiene la atención de sus padres que están, pobrecito mío, pobrecito mío uh -huh. que está aquí y no quiere salir, entonces es un uh -huh. libro muy potente, pero digo que es un poquito de nivel avanzado luego tengo este de María Alonso Puch, que se llama Resetea su... tu mente, es el último pero os lo recomiendo todos ¿vale? O sea, este digamos que es el, el más clarificador de todos, cuando ya te los has leído pero a nivel de mentalidad, a nivel de, de liderazgo, a nivel esto, de lo que estamos hablando de cómo puedes emprender, tener un negocio, para mí los libros de María Alonso Puch son básicos. Uh -huh. Y luego con el tema que hemos hablado de la planificación, de organizarse, pues eh, máxima eficacia de Brian Tracy y en realidad cualquiera de este autor, porque este hombre salió de pobre a millonario y entonces una de las cosas que él te enseña es cómo hacer un buen plan. Entonces... Eh, el primero es por el libro en sí, lo, los, los dos siguientes por los autores, cualquier libro, pero bueno, estos a mí me han ayudado especialmente, pero yo digo, son de, de nivel más avanzado, ¿vale?
0: Bueno, recordad que en eh, la descripción de, del canal de YouTube del podcast me están los enlaces a, a la compra de estos libros y, y las redes sociales de, de y su página web y todo, incluso sus productos, ¿vale? Quiero eh, que me digas este referente referentes de habla hispana. Vale, tres referentes que digas tú. Estos son para mí tres referentes de que habla hispana, gente que habla español.
1: Vale, pues María Alonso Puig para mí es mago, vale, tiene, tiene tantísimo conocimiento, tiene tantísima experiencia. Fue tan valiente de dejar una profesión tan bien vista como la de la medicina. Eh, donde tenía ya todo todo y, y empezó de cero, aprendió de cero a todo y bueno, me, me, a mí me aporta muchísimo, esto es por ejemplo lo que yo decía de contenido gratuito, pues yo me voy a YouTube y me miro sus vídeos porque uh -huh. me ayudan a enfocarme justo en lo que necesito, ¿no? luego hay una psiquiatra que se llama Marian Rojas Estape que también me gusta muchísimo, eh, bueno ella habla de, de hormonas, ¿no? de cómo controlar el estrés, el cortisol, la oxitocina y bueno, también tiene muchas charlas muy interesantes y bueno, Raymond Sansó para el tema de, del dinero, uh -huh. porque yo, ese libro a mí me marcó y, y, y te da muchos guantazos, entonces está muy bien. Sí, sí. Está muy bien seguirlo, ¿vale? Uh -huh.
0: Bueno, ahora te voy a decir una serie de, de nombres y bueno, si lo conoces, pues dices uh, lo que sea. si no lo conoces, pues dices, mira, es que no, no lo conozco. Lo que se te venga a la mente, o sea, una pequeña frase. Vale. Empezamos. Eh, Alex Key.
1: Pues mira, Alex Key, sé ¿sí quién es. Me han recomendado sus libros, los tengo comprado en Kindle, pero reconozco que todavía no me los he leído. Así que sé, sé que existe, pero no, no he leído bueno. nada suyo todavía. ¿Vilma Núñez? Vilma es una crack. O sea, es que no hace falta ni decir Núñez. Tú estás en el mundo de los emprendedores y tú dices Vilma y todo el mundo sabe quién es. Es verdad. Sabe muchísimo. Es una tía súper honesta, trabajadora... Eh, siempre está buscando lo nuevo lo que te hace la vida más fácil eh, mira que a mí el marketing es lo que menos me gusta del negocio, uh -huh. pues para mí Vilma es la mejor, ahora por ejemplo ha sacado un, una newsletter semanal donde te da cápsulas muy pequeñitas de información, de todas las novedades y si quieres más, aquí está el enlace para desarrollarlas, me, me parece un referente yo sí, quiero hacer
0: un inciso, sí que es verdad que, que Vilma da un montón de contenido de valor gratis yo digo, ¿cómo serán las formaciones de pago? Con todo lo que da claro. gratis. La tengo agendada para, para, para entrevista, la tengo, hablé con ella por extra, Es de República Dominicana y mi mujer es de República Dominicana. Entonces, hay, hay un, un pequeño vínculo Sí, pero que tengo que acordar. Me dijo, háblate con tal para hablar. Hace un año, pero vino la pandemia y todo eso fue todo. Pero claro. tengo que volver a, a retomarlo porque es que cuenta. Sí. Y sobre todo que es muy clara. Dice, mira, yo estoy aquí ahora mismo en esto pero esto no es mi día, ¿sabes? Compraste este edificio, pero hay tengo que pagar esto, tengo que esto, tengo tasa. Claro,
1: uy. Ella es súper, 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 súper claro. alerta y honesta con el tema del dinero. Y ella uh -huh. es la primera que dice, ¿que te ha dicho que ha facturado 3 millones? A ver, dame las cuentas, que yo quiero saber lo que te has gastado. No engañes a la gente. Entonces, vaya, yo si tuviera que... Si a, si a mí me gustara el marketing, yo me formaría con Vilma, sin ninguna duda. De hecho, tengo cursos suyos, son muy buenos, pero claro, a mí me cuesta mucho. Uh -huh. Esa parte, a mí me gusta lo que me gusta y se me da bien lo que se me da bien. Claro,
0: así es verdad que... Al el marketing es una parte de, del negocio, pero por ejemplo, a mí el tema de las ventas, eh, de, de intentar venderle a alguien cuando. Mira, yo cuando tengo la primera reunión que tengo con el cliente para lo que quiera, un servicio de página web, cosas, lo que quiera, Lo primero que le digo es donde está el dinero bien ser en el bolsillo de uno. O sea, no te pasa? voy a dar nada, nada que tú no necesites. De hecho, yo la gente necesito esto, 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 y digo, digo, mira. Para lo que tú tienes, vamos a empezar con esto y de aquí Eso. vamos a escalar. O gente que, que me llega a me dice es que yo quería esto, digo, bueno, tú necesitas algo más. Algo más. Pero eh, digo, donde está el mejor el dinero es en el bolsillo. O sea, sí. antes de, de gastarlo. Pues eh, eres transparente
1: y honesta en este sentido oh, y conectas con ella por ese motivo, claro.
0: Clara como el agua. La hora rimas
1: pues mira, Laura Rivas sé que se dedica al marketing, pero tampoco la sigo y no he oído nada de ella ni tengo uh -huh. ninguna idea.
0: Vale. ¿Pepe Romera?
1: Pepe Romera es videomarketing de toda la vida y, uh -huh. bueno, yo he estado trabajando con él varios años, dando formaciones a, a, bueno, a la gente que, que trabajado con él, el tema de videomarketing sus másteres y tal, pero bueno, tenemos maneras diferentes de ver los negocios y al final pues eh, hemos dejado de colaborar.
0: Uh -huh. eh, Juan Merodio.
1: Juan Merodio, sí si me gusta, tiene un podcast que está muy bien. Lo que pasa es que me pasa lo que te comentaba antes, ¿no? Que me canso del marketing. Entonces lo he escuchado un tiempo y me gusta. Pero uh -huh. al final. Y claro. sacó formaciones que decía, qué interesante. Y digo, pero si es que sé que no, que no las voy a hacer, al final no me, claro. no me claro. interesa hacerlas, sí.
0: Eh, ¿Ramón Alfons?
1: Romo Alfonso es un crack del SEO, lo que pasa es que a mí el SEO me repatea porque yo soy creativa, yo incluso teniendo los guiones del podcast me salgo porque si me acaba de ocurrir una cosa que es interesante, entonces tener que escribir de forma mecánica para que las palabras se encajen es algo que no está en mí, es algo que, que yo delegaría, Ajá. entonces él es un referente y además le echa mucha cara, entonces bien, me parece que lo hace divertido y... y... Es, parece ser que es uno de los que más sabe de esto pero ya te digo, igual uh -huh. que con el marketing el SEO no uh -huh.
0: ¿Víctor Martín?
1: Pues Víctor Martín, también sé quién es pero tampoco he escuchado nunca nada no me ha, y, y él ha trabajado tema de negocios pero también de mentalidad, pero nunca me ha llamado la atención entonces al final no he escuchado nada no he leído sus libros, ni nada uh -huh.
0: ¿Patricia Ramírez?
1: Patricia Ramírez es psicóloga y uh -huh. creo que es buena, la cuestión es que mi, mi experiencia con psicólogos no ha sido demasiado buena entonces, al final, eh, yo tiro más por la psicología positiva, uh -huh. que no es la que ella practica, aunque siempre hay influencias. Entonces, no la sigo, pero en general no sigo psicólogos, digamos, más tradicionales.
0: Uh -huh. Yo creo que sí, ¿eh? Patricia es que ha dado un rumbo a psicología positiva. De hecho, tiene un canal que se llama eh, Mente Positiva o, o algo así, son dos, ¿vale? porque ella decía que ya no quería dar consultas. Entonces hace talleres, y su una habla de teatro, que es, es, una, es una... Ella ya hace, está con otro, creo que se llama ansiedad, mata, pero no fatiga o algo así, sale con otro chico, y hace de psicóloga fin. Entonces es la típica psicóloga que dice, tú tómate dos cañas y déjate de rollos. Entonces hace como esa, brul, esa burla, sí. y, y la verdad es que sí que a, a Don Jeroz, a mí sobre todo con el valor y la ética que, que tiene, me gusta, me gusta bastante
1: vale, entonces eh... me lo apunto para, para darle un vistazo porque ya te digo, eh, en el momento en que lo vi no me no me terminó de encajar la estuve siguiendo un tiempo, pero no, digo, así es que al final no leo lo que pone, no veo sus vídeos, digo entonces claro. deje de seguir claro, seguir por
0: seguir es que es asunto <coughs> Judith Catalá
1: a mí judy Catalá es que me me genera un poco de, como de malestar ¿vale? porque uh -huh. me, me transmite uh -huh. como que lo que le importa es el dinero y el estatus y no sé si será verdad o no, pero desde luego eso es lo que a mí me, me no, llega de la manera. De la, sí, de la forma en que ella lo expresa es como, vamos a por la pasta. Y por supuesto, todo el mundo tiene que ir a por la pasta, pero la pasta es la consecuencia de ayudar a alguien. Uh -huh. Y para, para mí, ella siempre saca lo primero, el dinero. ¿Eh? ¿Quieres saber cómo he duplicado mis ingresos en no sé cuántos? No. ¿Quieres saber cómo he ayudado al triple de clientes el año pasado? Y eso me ha dado a mí la posibilidad de tener no sé cuántos ingresos. Entonces yo creo que, que su foco y el mío no coinciden. Bueno,
0: pues ese es el último que es Carlos Muñoz.
1: Bueno, Carlos Muñoz, es que. Es que no, no, no le puedo poner ni, ni calificativo. Pero no, 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 yo huyo. Yo huyo de Carlos Muñoz. O sea, el, el resto ahí están, ¿no? Pero esto es como no, lejos, lejos. Sí, es, estamos basado no, no en ventas. Sí, que la verdad es
0: verdad que es un en entorno muy americano, de basado en ventas, pero Vilma está sí. en, en el entorno americano y no lo hace tan o sea, ya hasta te lo puedes decir Voy a hacer un directo los jueves De tres horas Y te, te aporta Que yo digo Tú coges un, un bolígrafo Y la cero y empiezas a escribir Todo lo que te cuenta Pero luego te lo puedes decir Y después te
1: voy a ofrecer una formación O
0: sea, no te voy a engañar No te voy a, engañar.
1: Eh... Pero a mí no me importa Que me ofrezcan formaciones Después de, de una charla gratuita Lo comprendo uh -huh. Pero es que no, no, no encajan Sus valores con los míos No me, no eh, me encaja a...
0: ¿Hay algo que estás haciendo por otros servicios? ¿Son las tres últimas preguntas?
1: Sí, pues mira, eh, lo, que, lo que yo trabajo de forma fundamental es ese servicio que he comentado antes, que es una mentoría individual para hacer esa reprogramación de la mente, para conocer tus valores y poder tomar decisiones, para eliminar las creencias limitantes, todo esto que me está comentando al principio eh, es, es lo más potente que tengo es lo más potente porque es que estoy trabajando solo contigo, ¿a ti qué te pasa? ¿tú qué quieres? Voy viendo esto esto que pasó en ese mastermind que tú has contado, que yo oí una palabra que dice ping, y dije ya sé qué le pasa, ¿no? Entonces es, es el servicio más potente que tengo, como he comentado antes como es individual y, y es todo mi conocimiento y, y además yo estudio cada día, con lo cual cada día la mentoría es mejor que el día anterior, eh, lo saqué también en, en curso grabado, que lo tenéis en Hotmart como mentalidad ganadora y es lo mismo eh, en cuanto a contenido, obviamente no lo puedo personalizar, pero sí que es verdad que me esforcé muy mucho por recuperar todos los patrones mentales y de conducta que yo había identificado hasta el momento que lo grabé. Luego, también tema de organización-planificación, tengo igualmente taller individual o lo tenéis en Hotmart eh, de planificación-organización, se llama Planificando tu éxito. Ahora estoy con un, con un grupo beta eh, trabajando el tema del liderazgo para emprendedores, esto sí que es exclusivamente para emprendedores uh -huh. y bueno, pues ya he dicho yo antes que empecé de la escalera por arriba porque yo quería una transformación y bueno, pues lo que es el producto de entrada no lo tenía, así que ahora estoy de lleno creando un curso eh, inicial de síndrome de impostor, pero pff, que está quedando brutal con un montón de técnicas, de herramientas, con un montón de ejemplos reales de compañeros y en este caso qué hago y cómo puedo sentirme competente si la gente me critica y cómo me puedo sentir competente si tengo que pedir ayuda y en fin, estoy ahí volcada en, bueno va a ser un producto de entrada de precio bajo pero yo voy a dar ahí el alma, vamos.
0: Vale, vale. Recordar que todo esto que está contando estará en la descripción del podcast y en el artículo y si este último producto no está es porque todavía no lo ha creado, pero cuando te lo crees se actualizará y estará, estará disponible para, sí. para, para verlo. Eh,
1: si hay alguien que esté interesado en este, vamos, ya digo, va a ser uh -huh. va, menos de 50 euros el precio, ¿vale? lo, lo digo ya, uh -huh. pero el contenido va a ser todo lo que pueda y más. Si a alguien le interesa, pues podemos dejar un contacto para que, oye, pues me interesa. Cuando lo saques, avísame y uh -huh. nada, yo me pongo en contacto con la persona.
0: Sí, sí, perfecto, lo vamos a dejar todo en la, en la descripción el, el imagino que será un correo, ¿vale? Sí, sí y, y todo para, para que te puedan eh, encontrar y ahora la última pregunta, antes de, de la finalizar, que es, ¿qué te gustaría que te preguntaran? Porque a veces eh, hago preguntas y me dicen Joder, me hubiera gustado que en una entrevista me preguntaran esto pues ahora es la pregunta que tú quieres que te pregunten
1: Pues sí, pues mira eh, me hubiera gustado que me preguntaras mis para qué o sea a, no porque emprendí sino en el, empre el, el emprendimiento para qué, ¿vale? ¿vale? Y bueno, pues hay tres para qué en mi caso. Uh -huh. El primero soy yo, o sea, quiero hacer lo que quiero, lo que amo, lo que me gusta, lo que me da el estilo de vida. La, como tú decías, yo trabajo un montón de horas, pero si un día quiero irme a tomar una cerveza, pues lo cambio lo hago. O sea, primero yo eh, luego, obviamente, están mis clientas. O sea, mmm, creo que un día lo voy a hacer, una captura de pantalla del primer día que empieza la sesión inicial y el último uh -huh. día cómo están, porque empiezan súper tristes, algunas incluso llorando y terminan pues, con alegría, se están relajadas, se son independientes, porque a mí me gusta que en mis programas la gente se lleve herramientas que luego puedan usar solas. ¿no? Pero luego hay un tercer para qué, que es como a modo delegado ¿no? Y es que yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos. Entonces, los niños están viendo... Eh, papá trabaja por cuenta ajena, mamá es funcionaria y como parece que el mundo es lo que tú ves quiero que ellos sepan que hay otras opciones y cuando uh -huh. sean mayores, que trabajen por cuenta ajena que sean funcionarios o que sean emprendedores pero que sepan que tienen esa posibilidad de elegir
0: okay, Qué bueno, Steve. es un placer hablar contigo porque la verdad es que eh, te rochas eh, un montón de conocimiento y cuentas un montón de cosas muy muy importantes Creo que los oyentes del podcast o los que me han vivido en YouTube van a ver que tienen un montón de conocimiento. De hecho, pueden investigar más de ti. Y ahora para finalizar dónde podemos encontrarte. O si sea, alguien dice, bueno, esto que cuenta me encanta, está muy bien, pero ahora, ¿cómo puedo acceder a todo esto?
1: Vale, pues el podcast se llama Autoestima para el Liderazgo. Lo encontráis en cualquier plataforma, vale, en cualquiera, en Apple Podcasts, en Spotify, en Anchor, en todas lados, en iVoox. E eh, ahí es donde vais a encontrar contenido de valor eh, dos veces en semana. Los martes hago un episodio más largo, más en profundidad. Esta semana, por ejemplo, he contado eh, cómo he trabajado con una, con una clienta en una sesión que me, que me vino hundida total y al día siguiente ya estaba motivada y trabajando. Y luego los jueves hago pues, algo más cortito, como de tips, ¿no? algún truco, alguna herramienta sencillita. ¿no? Uh -huh. Luego en mi página web, en estivalizbilbao.com y luego pues estoy en redes sociales como comentaba antes en Instagram en LinkedIn en Facebook como Estivalis Bilbao Vega aunque de verdad el contenido bueno lo vais a encontrar en, en el podcast
0: qué placer qué placer estar contigo pues nada familia eh, espero que os haya gustado el vídeo de YouTube o el podcast y nada eh, nos vemos o nos escuchamos en otro vídeo en otro podcast
1: chao muchas gracias hasta luego chao